0: Deň. Dobrý deň. V rámci cyklu Náboženstvo lásky máme také cyklu, jak zhrnutie celého tohoto cyklu. A najprv by som vám jednu otázku, že odkiaľ vôbec máte stroje, alebo odkiaľ čerpáte, že tie sú, sú také, ako sa tu o nich rozpráva, ako sa tu číta, pretože všade v dostupnej bežnej literatúre, ako knižnici na internete, sú tie iné, nie sú takto vypísané? No, Stále sme hovorili, že citujeme z knižuločky Život Ježíšov na zemi, takže ukážem ju aj z najvernejšej podoby z ňou, ktorú sme vôbec našli, pána Ježíša. Bola no vydaná nakladateľstvom hlas, je život Ježíšov na zemi, aj v iných knižočkách je ešte nad tým zamiaté doby sa prebúdzajú alebo zdoznelých tisícročí. Čiže sú, sú ďalšie knižočky, kde sa dajú nájsť blahoslavenstvá, ale tu e, čerpáme to, čo citujeme, čo sme stále hovorili, že citujeme na začiatku ten text, ten je tu uverejnený. To, čo ďalšie hovoríme, ako nie je uverejnené v tej knižučke. To čerpáme vlastne zo svojich vlastných prežití, zo svojej snahy sprostredkovávať, namádať, prinášať obrazy ľuďom, ktoré vnímame a o ktorých sme sa mnohokrát presvedčili, že naozaj sú jednoznačné a pravdivé. Veľakrát môžem povedať, že keď aj v iných iných príležitostiach robíme prednášky alebo semináre, um, vidíte veľkú knižnicu, aj je hore, ako by to mohlo byť na Zemi, a snažíte sa z tej knižnice niečo na Zem priniesť. A, a veľakrát vám chýbajú aj slova, ako to pomenovať, pretože tie rimnejšie svety sú oveľa dynamickejšie, a nečiníme si nejaký na rok, ako, že my máme pravdu. To, čo robíme, si uvedomujeme práve slová pána Ježiša, keď hovoril o pravde a povedal, že tam, kde sa treja ľudia stretnú v mojom mene, tam som medzi nimi. Prosím pekne, toto podobenstvo netreba brať ako, že treja sa modlia a pán Ježiš docupýta, proste okamžite kdekoľvek. On hovoril o sebe ako o pravde, časti všemocného. A že keď teda ľudia hovoria, každý z nich, že má pravdu, že nikto ju nemá, že je medzi nimi. Če treba to brať ako náš pohľad na prežívanie, preciťovanie a žitie, vlastne pozeranie na tú pravdu. Ako komu to pomôže, ako budeme veľmi radi. ako komu nie, tak... Proste bude nám to ľúto a kto nás bude kvôli tomu ohovárať alebo šíriť proti nám, ako vezme sám svoj účinok, ktorý na neho dopadne. Hej, čiže každý človek má jednať podľa toho, čo cíti. My sme cítili, že máme priniesť v dnešnej dobe blahoslaveňstva, tak ako ich vnímame. To, že ich tak vnímame v tom širokom kontexte, ako o nich hovoríme. Samozrejme, je prioritný, poput k tomu v diele pána Imanova. My sme ho spomínali v tom 8. Bláhoslavainstve, bratajšiu, Bôli Božej, čo je takisto osobnosť. Je tým, ktoré očakali mimochodom naši predkovia, ako zaslúbený príchod Svárožica z najvyššieho miesta stvorenia do ľudomotnosti, kde i jeho väčšia časť od stvoriteľa, Svarok, bude v ňom na Zemi pôsobiť. Pán Immanuel samozrejme na to, čo naši predkovia nazývali svárok, používa termín Immanuel. Na to, čo nazývali svárožic, používa termín Parsifal. Ale tie skutočnosti, ktoré naši predkovia popisujú, vlastne sú hmlistým obrazom jasného vyjadrenia, čo popisuje pán Immanuel. Takže dneska na záver, to, ako sa volá náš cyklus pred očku náboženstvo lásky, veľmi kratočku, 13. v poradí, v pôvodnom diele, Immanuelovom, vo svetle pravdy, ako budeme čítať, aby naozaj bolo jasné, tak ako už v úvode píše, že neprináša nové náboženstvo. Ja mám veľmi ľúto, že zo slova pána Ježiša je 2000 základných a 8000 vedľajších náboženstiev, 5 tisíc, tisíc. odnoží. Je nám veľmi ľúto, že okolo diela pána Emanu, ale aj dneska tiež už ohromné množstvo náboženstiev je viac ako 50 rokov, jeho smrti. V 41. odišiel a je to katastrofálne, že každé tvrdí, že je to práve a že tie ostatné sú tie hlavné. Pričom samotné náboženstvo lásky nemalo byť nikdy ukotvené v nejakej pevnej hmotnej štruktúre, pretože hmotná štruktúra nedokáže ani len vyjadriť to, čo duch cíti, tú šírku, tu obrovskú, a duch zo svojej duchovnej úrovne zase dokáže ani len vyjadriť to, čo cíti ešte z vyšších úrovní. Takže v tomto procese na záver znovu upozorňujem na to, že sme ďaleko od toho, aby sme prinášali týmto našim počinom nejaké náboženstvo, alebo že vôbec nie sektu alebo niečo podobné. Naopak spravili sme knižu svojho času a, o svetle poznania, kde sa snažíme vykresliť prvých šest prednášok z posolstva grálu o pravdy, ako ich použiť v dennotennom živote. Nie predbíjať sa, kto sa rýchlejšie pokloní, viac pokloní, hlubšie pokloní, ale kto v tom živote tú zákonitosť aj z fyziky známo akcie, reakcie, rezonancie použije na zlepšenie toho života u seba, čo má obrovský dopad na rodinu, národ, na celú spoločnosť, na celé spoločenstvo na zem. Čiže je to naša sná, ktorú cítime? A kdo chce, zoberie, kto nechce, nie. Sme ďaleko od toho, aby sme niekoho presvedčovali, že toto je jediná pravda. Ale stojíme si za tým, že to, ako žijeme, toto je náš pohľad na veci, ktoré sa odohrávajú na Zemi, v súčasnosti, ale odohrávali sa v minulosti a budú sa odohrávať v blízkej budúcnosti. A cítime potrebu sa podeliť so všetkými ktorí sú v čistej túžby ku svetu. My sa by som zárad teda opýtal, že aj kde verite tú istotu, že si taký istý, že všetko, čo sa povedalo, je tak a je pravda, že proste je to pre svetá? E, viete čo, e, dosť mi pomohla k tomuto procesu klinická smrť. Protože pred tou klinickou smrťou bol u mňa proces, že toto je pravda, a Buchal som tú pravdu o hlavu ľuďom, nie hlava, nie hlava, ale hlava, hlava. A som si, že evangelizujem. A prinášam blavosť, že oni mali trápenie. V tej klínskej smrti som to videl. Aj videl som, že mnoho ľudí robí toto isté. Vidia z Božiu ju otrepáva druhým o A človek má žiť tak, aby vidia z vôľu Božiu z láskou spostredkováva. Prísne tam, kde je potrebné prísniť. Lásky plne tam, kde je potrebné lásky Máme <tie> dnes toľko obrovských množstiev predstav o láske. Hej. <tie> Žiaľ, je to až tak zmaterializované, že pri pojme láska v prvom reziu ľudia predstavia bud. Čo je posledné hrvomotný prejav, ktorý môže byť čistý, ale aj nečistý. Tak v čokoľvek, čo ľudský duch zoberie do rúk. Láska k mážalke, láska k deťom, láska k domov. Áno, toto všetko prirodzanie patrí ako do pojmu láska, ale malýnká časť. Najväčšia láska je láska, ktorá robí druhému u ľudského ducha. Ktorá robí druhému výhradne to, čo mu pomáha byť lepším, ušlachtilejším, tvorivejším, zdvorilejším a tak ďalej. V dnešnom svete je to pravý opak toho, čo ľudia chcú. Preto tie náboženstva, každé bolo pokrivené, aj slovo pána Ježiša, nebolo ono pokrivené. Ale ľudia si odhlasovali, že ho budú vykladať úplne inak, že túto proste vyverte, do ničoho sa nestarajte, môžete si kúpiť odpustky za hriechy a my budeme vám panovať. To je abnormálne pokrivenie. Ale nie samotného slova, Pána Ježiša, to zostalo čisté. Pokrývenie u ľudských duchov znamenalo, že krivo, nesprávne, falošne vykládali slovo Pána Ježiša. Ako niečo zmekčilo, že človek sa nemá brániť, keď na ňu zautočia. Naopak, má pýtať niekto iný na ňu zautočia nejaké ďalšie podobné nesmysly. Je tam sebavlútosť, je tam zbabelectvo, je tam množstvo všetkého, ale nazve sa to láska. Človek je zbabelý ale povie, že on je lásky plný vlastne k tým druhým, preto nič nespravil, keď druhého zabíjajú. To je zbabelectvo, to je žiadna láska. Láska robí druhému výhradne to, čo mu pomáha byť lepším, aj keď sa mu to nepáči. Prečo? Pretože súčasťou lásky je prísnosť. Duch chce, aby ten druhý duch žil. A keď sa snaží nahor a robí proste hlúposť, miesto toho, že by to, čo cíti srdcom, svojim duchom, hradal spôsoby, ako to naplní svojim rozumom. To miesto toho hradá dôvody, prečo to nespraviť. A keď blížny chce blížneho pomôcť, tak sa mu nevtiera. Nestrká kade táde, ale prísne mu povie zlatý veci, pamätáš, že aj ja som hľadal dôvody, prečo niečo nespraviť. A ako som dopadol. Až potom som začal hľadať spôsoby, ako to spraviť. A pochopil som, aj ty si na mne pochopil, že predtým som bol hlúpy, ako sa to v tej ľudovej múdrosti hovorí, lebo hlúpy hľadá dôvody, prečo niečo nespraviť, keď to cíti. A potom som sa snažil rozvíjať múdrosť, keď som niečo cítil, že som hľadal tým rozumom spôsoby, ako to uskutočni, alebo aspoň ako to vyjadriť. V tejto trme vreme, kde väčšina ľudstva hľadá dôvody, prečo nerobiť to, čo cíti. Čiže v tomto procese, ako pomoci blížnemu, ktorý chce náhor. Je mnohokrát potrebná prísnosť. Ale smerom k blížnemu, ktorý ide záverne nadol, si treba uvedomiť, že je to ako šaveľ, ktorý ale môže zo dňa na deň sa stať Pavlom. Mária Magdaléna, krehočká žena, ktorá sa zastala na ceste proti rútiacemu, sa nie jednému konovi so šavlom v tej dobe a on mal celý sprievod obrovský. Padol skôr. Nezniesol ten prenikavý pohľad, proste zatmilo sa mu a padol skôr. Postupne až neskôr proste prichádzal znovu k vedomiu a začal si uvedomovať môžu deje. Čiže treba človeka, ktorý ide nesprávnou cestou, aj karha keď inak nevie prísť k Ale nie dokazovať mu, že je zlý, ale pomáhať mu tým karhaním, aby sa stal dobrý. To samozrejme ľudstvo dnes nepovedlá. Keby to poznalo, tak svet je úplne iný. Náboženstvo je rad za radom tým, že sú spozemštelé, automaticky sa snažia mať v rukách pozemské nielen majetky, ale aj moc. Nič iné sa nedá od pozemského očakávať. Niesenie toho duchovného odkazu je od ducha ke duchu. Duch sám je zodpovedný smerom všemovúca húnahor a snaží sa Sejbu Žatu akciu a reakciu správne použiť. No, ako je potom to, to náboženstvo lásky, tu malo byť na ako by to malo Ono v skutočnosti bude. Ten vlák svetla vlastne spraví to, čo sme my mali spraviť životom pomohať Slova. Na Zemi zostanú Slovania a Slovenia. Polotíkam, ale nehovorím teraz o Slovanoch ako tých, čo považujeme za Slovanov. My sme jední zo Slovanov a Slovenov, že to sú Slováci výhradní, alebo Češi moravania. Keď hovorím všeobecne v našom jazyku slovenskom, slovan tá prípona znamená ten, ktorý príjima slova. Čiže príjima tým slovom tie vyjadrené zákonnitosti, snaží sa ich vnímať a používať. A sloven na rozdiel od slovana je v kmeni to, N znamená, že on podľa toho slova už žije, že už to prijal, už si to odskúšal, ako fungujú tie zákonnitosti a nesmierne sa namáhá v dennodennosti podľa nich žijú. Čiže toto je vlastne alfo a omegou toho, čo má nastať v skutočnom náboženstve lásky v budúcnosti. Ten táplak svetla to posporiada tak, aby tu zostali iba výhradne tí, ktorí chcú sa naučiť, chodová slova, ktorí ho príjmajú, a tí samozrejme, ktorí týchto vedú, ktorí už žijú aspoň na 70%. Dej? Ostatní na Zemi už nebudú sa môcť vyvíjať, keď nastane ten maximálny tlak svetla v hodnostiach. A tá hierarcha sa nejak u kobyliek, alebo koníkov, je jednoznačná hierarchia. Je taká, jak si naši predkovia už mali v spoločenskom systáme. Ktorá kobyla je šéfkou? Na rozdiel od šéfcov je šéf a zástupca. Kobyly majú usporiadanie, keď je ich aj 100 od 1 do 100 a každý deň sa snažia vlastne to usporiadanie zmeniť. Pretože nie je najkrajšia, ako byla podľa nás ľudí, ale najžiarivejšia je Keď niektorá sa dostane na vyššiu žiaru než tá, automaticky sa zmenia. Ale zmenia sa v celej hierarchii od 1 do 100, keď ide 100. Nepretržite. Takéto usporiadanie mali aj naši predkovia. Svet, svieť, a svet. Čiže svet svieti, svety. Inak povedané. Čo je to svet? Čo je to svieť? A čo je to svety? Treba si uvedomiť, že svet je to, čo vidíme okolo seba. Ale v tomto svete u nás bol na vrchole pyramídy ten, kto najviac svietil. Aj mužov. Aj muži. Ženy si to robili priebežne, keď bola nejaká kňažka ešte čistejšia, žiarivejšia a automaticky sa vymenili. Udávali smer, čo treba robiť spoločnosti. U mužov sa každoročne, tak ako v Kalinčakovej reštaurácii, obnovovalo zastupiteľstvo a vyberalo najsvietivejšieho mužského ducha, ktorý mal istý čas v dispozícii, aby niečo spravil. Keď sa ten rok niekto bol svietivejší, tak ho vymenili. Ale toho nedali preč do dôchodku. Hej, mal miesto také, jak pohlas svetlostnú patri. Ten najsvietivejší totiž to najviac posvetzoval život na Zemi. Nie nejakou svetelnou vodou, ale svojim príkladom proste bol najposvetnejší v tej dobe najviac tú posvetnosť prijímal z hora a najviac ju Čiže tá hierarchia sa pri tom tlaku svetla úskutočný, veľmi rýchlo a veľmi podobne ako je to u tých a Na záver proste 13. prednášku v tom pôvodnom radení prečítame, aby ešte zvláštne zduplikovali to, vlastne o čo sa snažíme. Z pánovho slova. Náboženstvo lásky. Náboženstvo lásky je nesprávne chápané pre mnohostranné pokrivenie a znetvorenie pojmu láska, lebo najväčšia časť pravej lásky je prísnosť. To, Čo sa teraz nazýva láska, je skôr všetko iné než láska. Keď sa všetkým tým tzv. láskam ide neúprostne na koreň, tak tam nezostane nič iné než sebectvo, samolúbosť, slabosť, pohodlnosť, namyslenosť alebo pudy. Ozajstná láska nebude dbať na to, čo sa druhému páči, čo je mu príjemné, čo mu spôsobuje radosť, ale bude sa riadiť iba podľa toho, čo druhému rozpieha. Nezáleží na tom, či to druhému spôsobuje radosť alebo nie. To je pravá láska. A služba. Keď je teda napísané, milujte svojich nepriateľov, tak to znamená, robte to, čo im prospieva. Teda ich aj karhajte, ak inak nemôžu dôjsť k poznaniu. Tým im preukážete službu. Len pri tom musí vládnuť spravodlivosť, lebo láska sa nedá oddeliť, od spravodlivosti sú zajedno. Nemiestná ústupčivosť by znamenala pestovať chyby nepriateľov ešte viac a tým ich nechať ďalej koľo po šiknej plochu. Bola by to láska? Naopak, človek by tým na seba uvaroval vinu, z náboženstva a lásky sa na základe nevyslovených prianí ľudí stalo náboženstvo ochabnutosti, podobne ako sa osoba zvestovateľa pravdy Ježíša Krista strháva do precitlivenosti a povolnosti, akú nikdy nemal práve pre svoju všelásku bol medzi rozumovými ľuďmi drsný a vážny. Jeho zármutok, ktorý na neho často doliehal, bol vzhľadom na jeho vznešenú misiu. A oproti nej stojací vtedajší ľudský materiál iba samozrejmý. S precitlivenosťou však nemal absolútne nič spoločné. Náboženstvo lásky bude po odstránení všetkých znetvorenín a dogmatických obmedzení učeným najprísnejšej dôslednosti, v ktorej sa nenájde slabosť a nelogická povolnosť.